0: a Pareja Remota, señores, volvimos, estoy súper llena de adrenalina, además que estoy muy ansiosa, pero claro, hoy vamos a conversar como amigo. Para los que están viendo este video van a notar que cambiamos de locación, ya no estamos grabando en el mismo sitio donde solíamos grabar en los capítulos de Pareja Remota y eso es debido a que ya no estamos en Ecuador y por eso este capítulo va a estar enfocado en dar gracias Ecuador darle las gracias a ese maravilloso país y compartir algo de la información, compartir algo de nuestras experiencias dentro de este país. Esta es la sexta vez que grabo y les comento por qué. Resulta que cuando tú tienes tanto tiempo como el que tuvimos nosotros viviendo en ese país, que ya fueron cuatro años, tienes muchas cosas que decir, tienes muchas cosas que compartir, tienes como mucha información. Sin embargo, no toda esa información es relevante para las personas que están interesadas en el mundo del trabajo remoto e interesadas en convertirse en nómadas digitales y por qué no residir en ese maravilloso país. Sin embargo, yo soy muy mala resumiendo, yo soy muy mala para condensar las ideas y hablo, 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 hablo y quiero ponerlo todo y quiero decirlo todo y quiero compartirlo todo. Y como les dije, no necesariamente todo es relevante. Por eso, en el cuarto intento, si no me equivoco, recurrí a mi focus group, que es eh, un grupo de amigos que son trabajadores remotos, otros no son trabajadores remotos, otros son como más de trabajos tradicionales y, y bueno, nada, les compartí parte de la información que ya había grabado para que me dijeran, mira, sí, esto me interesa como trabajador remoto posible nómada digital o esto me interesa porque ya es nómada digital entonces, bueno, sí me interesaría saber esto del país eh, los que no tienen ni, ningún interés en ser nómadas digitales eh, que son los que trabajan de manera como más tradicional en su caso, en su oficina esto me parece curioso, pero como para ir de turista, el asunto es que entre todos terminamos condensando esa información que puede ser de mayor utilidad para ustedes. Y así llegamos a este sexto intento que espero de verdad sea ya el último, donde trato de estar más calmada, de que esto sea una conversación de verdad amena para ustedes, para mí y que la información que es lo más importante llegue a ustedes. Dicho eso, lo otro que quería hacer en este video, ya antes de empezar, es disculpar. Y disculparme porque disculparme porque he estado totalmente alejada de las redes sociales, he estado alejada del proyecto. Evidentemente ya vamos para un par de meses, si no me equivoco, que no publico nada de nada y eso se debe a que estábamos en pleno proceso de mudanza y con este tema del COVID um, nada los gobiernos están como improvisando y justo antes de o, o cuando ya crees que tienes todo listo aparece una nueva regla, un nuevo reglamento un nuevo requisito sumado a los requisitos que ya nos estaba pidiendo el país donde actualmente residimos y los procesos burocráticos dentro de Ecuador que se convirtieron por el tema del COVID en toda una proeza. Sumado a eso, otro punto es que eh, nosotros somos de nacionalidad venezolana y para el venezolano hacer cualquier trámite, cualquier trámite que tenga que ver con nuestro amado país es una pesadilla entonces eso complicó muchísimo las cosas durante el último mes de estadía en ecuador y por eso nada me atrasé muchísimo mil disculpas espero que no vuelva a suceder y si sucede si llega a suceder voy a tratar de tener suficiente backup para que siempre tengan información importante porque esto también es un mundo que va cambiando muy rápido y siempre es importante estar como al día de la información relacionada al mundo del trabajo remoto y evidentemente los nómadas digitales. Entonces, dicho esto, cinco minutos de, de explicaciones. Espero que se queden hasta el final y hoy vamos a hablar de eso. y vamos a darle gracias a Ecuador, gracias a Quito, que es donde eh, residimos durante este tiempo. Y, y bueno, nada, estas son nuestras experiencias en ese maravilloso país. Así que señores, no les demos más larga a esto y bienvenidos a Pareja Remota. Cuatro años, cuatro años en Ecuador. Originalmente el plan era estar solo dos, pero eh, una cantidad de situaciones que no vienen al caso causaron o impusieron, nos impusieron el estar durante mucho más tiempo. ¿Eso fue malo? No, fue malo. Al principio fue bastante estresante, fue bastante... Fue frustrante. Y fue frustrante porque eh, nos gusta mucho apegarnos a nuestros planes. Nos gusta mucho que las cosas se hagan tal cual como nosotros las hemos planificado porque nos tomamos el tiempo de planificar las cosas. Y, sin embargo, hay situaciones que salen de tu control y pff, te las cambian. Por eso yo creo que están... Eh, acertado ese dicho que dice algo parecido a uno hace planes o tú haces planes y el universo se ríe algo así a nosotros nos pasó eso nosotros hicimos muchos planes y el universo se rió de nosotros entonces eso causó que nos quedáramos por más tiempo en Ecuador Puntos positivos de que estuviésemos durante Un periodo mucho más largo del que teníamos pensado Primero, eh, pudimos compartir con amistades Que hicimos en Ecuador Personas maravillosas que siempre van a estar en nuestro corazón Incluso tuve la oportunidad de cuidar a Julián Consentido Que es un bebé maravilloso, hermoso uy, Hijo de unos amigos eh, Y... Y para mí fue una etapa súper bonita de mi vida porque me encantan los niños, me encantan, me encantan, amo a mis sobrinos y Julián se convirtió en parte de mi familia. Entonces poder cuidarlo y verlo en esa primera etapa de su vida para mí fue genial. Segundo, creamos relaciones que para mí van a ser duraderas y que siempre van a estar en mi corazón. Los quiero mucho chicos. Al final los nombro con nombre y apellido bueno con nombre solamente pero los nombro porque la amistad es algo digno de celebrar siempre sobre todo con gente tan maravillosa como esta y por último pudimos ahorrar eh, cuando tienes más tiempo cuando no tienes que estar dando carreras eh, te da la oportunidad o por lo menos a nosotros nos dio la oportunidad de sentarnos y ahorrar sentarnos y evaluar no ahorrar sentarnos y evaluar ¿Cuáles podían ser esas herramientas que nos permitieran ahorrar? Que nos permitieran tener un ingreso extra. Y, y bueno, nada, algunas funcionaron genial. Algunas de verdad fueron maravillosas. Otras no tanto. Y hubo otras que fueron realmente un desastre. Pero de eso hablamos en otro capítulo, ¿sí? Ahora, quiero comentarles un pequeño resumen para luego entrar en detalle en cada una de estas situaciones. Pero esto es un pequeño resumen de las cosas que vivimos en Ecuador. Y lo anoté para que no se me olvidara, pero ahora no lo encuentro. Aquí está. En nuestro tiempo de vida de Ecuador, esto fue lo que nosotros vivimos. Les cuento. Dos procesos electorales. Vimos en los quiteños el miedo ante la frase... Vienen los incas. Vivimos la experiencia de arrendar en dos oportunidades, Descubrimos el milagro de la guardería canina, evidentemente ventaja para Goyo José. Descubrimos la comida coreana, frutas exóticas, que la vida a 2.800 metros de altura del de nivel del mar puede ser seca, fría y con una falta de oxígeno considerable, sobre todo si eres una persona más tropical que has vivido como a nivel del mar. A esa altura, 30 pasos a una velocidad normal, no estamos hablando ni de correr ni, ni de acelerar el paso simplemente caminar de manera normal. Y ya yo estaba sujeta de las paredes pensando que me iba a dar algo. que te puedes despertar? Esto me pareció súper interesante. Te puedes despertar con una radi radiación UV de 10 y más de 10. Nosotros llegamos a ver radiaciones UV creo que de 12 o 14. Quizás estoy un poco exagerando, pero más de 10 si, si vivimos eh, eso de que te de que hayan alertas en las redes sociales, en, la, en los noticieros, alerta de radiación UV. Nunca lo habíamos vivido, en Quito es bastante común. Eh, te puede granizar por un, una hora consecutiva y luego de repente va a salir el sol como sin nada. Y te estoy diciendo que esto pasa el mismo día. Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde puedes tener tres climas diferentes, a mí me pareció súper loco que hay un equipo de fútbol que es el morocho perdido del de Barcelona Fútbol Club de España yo revisé, yo, yo pregunté no revisé, yo pregunté y no, no tienen nada que ver, este simplemente como que les gustó o son fans, pero me, eso me, también fue otra cosa que me pareció súper interesante. Y lo otro que también descubrí estando allá y, y se los quiero compartir porque me parece mucho, muy, muy interesante, para empezar quiero comentarles que soy fan de las teorías conspirativas a mí me gustan es algo que me entretiene bastante y esto esto me llamó muchísimo la atención porque hay toda una cantidad de teorías alrededor de, de este de dos de estos comentarios o de dos de estas de esta información que descubrí o que me presentaron porque me la presentaron yo realmente no la estaba buscando pero que me presentaron estando en Ecuador lo primero es de una población la comunidad de Villabamba en el municipio de Loja esta comunidad la característica, lo que la hace tan llamativa es que es una comunidad donde es normal o era normal, no sé si todavía seguirá estando así pero era bastante normal encontrarse esas personas que superaban de lejos la edad de 100 años y eran personas activas, eran personas que continuaban haciendo sus actividades cotidianas eran personas que no perdían lucidez eh, personas muy sanas pero que superaban esta edad de los 100 años. Entonces, la investigación que había visto era de gente, eh, de científicos, que estaban tratando de estudiar o que en algún momento intentaron estudiar a esta población para confirmar, para verificar si parte del de motivo por el cual eran tan longevos era el tener una vida mucho más tranquila, mucho más serena, sin tanto sobresalto. ...con una alimentación sana y balanceada... ...porque vivían o consumían los productos que cosechaban... ...los productos que, que producían dentro de esta misma comunidad... ...porque aparte era una comunidad que estaba un poco aislada. Reciente ahí se ha convertido en una especie de spa... ...o de centro improvisado para todas esas personas... ...que andan buscando sanar a través del yoga... ...a través de una cantidad de actividades... Pero bueno, nada, eso me pareció muy interesante. Y el segundo punto es el padre Crespin. Para los que son, eh, les gusta el tema alienígena y les gusta todo lo que tiene que ver con este tipo de información y les gusta la arqueología, eh, no necesariamente tenemos que caer siempre en teorías conspirativas, pero que les gusta el tema arqueológico, arqueológico histórico bueno, y conspiranoico también. En Ecuador está la historia del padre Crespin, el padre Crespin fue un sacerdote de la iglesia católica creo que tuvo una muy buena relación con una etnia indígena de la zona en la que este señor vivía y estos indígenas le entregaron a él una cantidad de tablillas que se han convertido en base de muchas teorías de conspiración. Entonces me parece brutal y, y por eso se los quería compartir, porque son cosas que estando en Ecuador y compartiendo con la gente de Ecuador me, me comentaron y yo luego chequé, revisé y sí, es cierto y, y es, es genial. Me parecen datos súper curiosos. Lo otro que también yo disfruté muchísimo y ustedes pudieron verlos en muchos de los videos es que las flores en Ecuador, las rosas son gigantes todas las flores son hermosas pero las rosas en particular tienen un tamaño descomunal por algo ecuador tiene como insignia uno de sus productos de exportación es la rosa o exportan muchas rosas porque son sencillamente hermosas y no conforme con esto tres cositas más ya para cerrar este resumen de nuestras experiencias el primero superamos el cáncer Goyo le diagnosticaron cáncer estando en Quito, Ecuador y lo superó en un periodo creo que de un año y medio. Pasó por una cirugía, excelentes profesionales, de la salud veterinaria y también de la salud humana. De eso no tenemos ningún tipo de queja. pero bueno, nada, superamos el cáncer, nos casamos. Bueno, ya nosotros estábamos juntos, pero formalizamos en Ecuador y um, superamos el COVID no nos volvimos locos durante la pandemia estuvimos haciendo cosas que yo creo que antes no habíamos tenido el tiempo de hacer como sembrar eh, tuve mi huertito tuve un huerto dentro de la casa y, y nada hicimos muchas cosas divertidas mientras estuvimos en la pandemia y superamos el estar encerrados y hasta el momento libres de COVID ch check. Esperemos que siga así por siempre. Entonces, eso a grandes rasgos fue lo que vivimos en Ecuador. Ahora, ¿por qué vivimos en Ecuador? ¿Por qué elegir Ecuador? Para nosotros es súper importante eh, tres puntos que pueden ir mutando en el tiempo, como no. O sea, pero hasta ahorita, eh, hasta ahora, hasta este momento, esos son los tres puntos que hacen, que marcan la diferencia a la hora de elegir un país. Y esos puntos son, el primero es que los procesos de legalización del estatus migratorio sean lo más ágiles, que el proceso para aprobar el estatus migratorio o la legalidad de nuestro estatus migratorio sea viable en un tiempo razonable y que sea lo menos engorroso posible. Es decir, eh, el trámite en Ecuador duró aproximadamente unos tres meses, los requisitos fueron sencillos y eso a nosotros nos quita mucho estrés porque para nosotros es fundamental estar legal en el país donde residimos. Entonces, siendo que Ecuador tenía esta ventaja, ¿por qué no aprovecharla? La segunda, que el sistema financiero y tributario sea amigable, razonable, no amigable, que sea razonable, sobre todo para personas como es nuestro caso que trabajamos de manera remota, es decir, nosotros no generamos pasivo dentro del país porque no trabajamos para empresas del país en el que residimos. Lo que hacemos es trabajar con empresas externas y traer riquezas al país donde residimos. Estamos de acuerdo que es necesario pagar tributo, por eso eh, pagar impuestos, pero que sean razonables. Porque si no generas Pasivos y no consumes los pasivos, y lo que estás haciendo es inyectar capital dentro del país. De verdad, o sea, eso es importantísimo: que la tributación sea razonable. Y, ¿por qué no? Si el sistema financiero es lo suficientemente amigable, puedas abrir cuentas dentro del país. Esto tiene. Un motivo, um, tiene dos motivos realmente, el primero es que te ayuda a ahorrar y el segundo es que te hace mucho más sencillo el pago de servicios, el pago de, eh, el hacer uso de las tarjetas dentro del país, el pagar dentro del país diferentes cosas, es mucho más sencillo eh, con cuentas nacionales que con cuentas extranjeras. Entonces, esos son los dos puntos que para mí hacen más atractivo este tema de que los tributos y el sistema bancario sean razonables y amigables. Aquí sí entra la palabra amigable, amigable para con el inversionista extranjero, porque tienen que tener presente que... Los nómadas digitales son una mezcla entre inversionista y turista. El tiempo que vas a residir dentro de este país es una inversión que estás haciendo, pero no te vas a quedar a vivir, al menos que no sé, que sea que por el tiempo que estés allí te enamores del país o decidas hacer vida allí, pero el plan inicial suele ser estar por un tiempo corto y luego salir y, y, y estás haciendo una inversión allí. Creo que, espero haberme hecho entender por qué. Y el otro punto que es importantísimo, importantísimo, importantísimo es que eh, el sistema de telecomunicaciones sea óptimo. Tu trabajo depende de tener una buena conexión a internet. Si no tienes una buena conexión a internet, no puedes trabajar. Entonces, estar en un país que es muy bonito, pero que su sistema de telecomunicaciones se quedó en los 90, no es eh, viable, no es, no es lo ideal, es que no es viable, no es un tema de si es ideal o no, no es viable para estar, porque entonces te tocaría contratar servicios, qué sé yo, de telecomunicación satelital, eso es un gasto importante, que si puedes hacerlo, si quieres hacerlo, porque, no sé, porque te, te, te disfrutas de estar en una isla desierta, maravilloso, pero pero para nosotros no lo es, entonces por eso es básico, es importantísimo que el sistema de telecomunicaciones sea óptimo en el país donde vamos a residir. Ahora, Ecuador. Ecuador es un país dolarizado, cosa lo que le da un punto positivo, ya que no tienes que estar pendiente de la tasa de cambio o de los sistemas de cambio. Si, si ganas en dólares, que la mayoría de los nómadas digitales suelen ganar en dólares americanos, no tienes que estar pendiente de eso, sino tal cual como entró a tu, a tu wallet o entró a tu cuenta, puedes utilizarlo sin, sin estar pendiente de estos detalles que pueden ser bien fastidiosos. Punto negativo. La banca, la banca ecuatoriana es terrible, tuvimos cuentas en un par de bancos y de verdad complicado, bastante complicado. Eh, positivo es que mientras no tienes cuenta bancaria puedes hacer uso de Payoneer, que es la herramienta base para nosotros, eh, la herramienta para movilizarnos en diferentes países es Payoneer Entonces puedes hacer uso de Payoneer Sin ningún tipo de inconveniente El punto no tan positivo de esto Es que evidentemente las comisiones van a ser altas Tienes que pagar las comisiones de Payoneer Más las comisiones del país Más creo que te sumaban una tercera comisión En Ecuador por el paso de, de la tarjeta de Payoneer Entonces bueno, a la larga se convirtió en un gasto Que, que era como excesivo o ya está innecesario Pero bueno, luego tuvimos bancarias y eso eso mejoró bastante la situación como les dije el proceso migratorio en el 2017 ya para la fecha en que nosotros renovamos visas estaban mucho más engorrosos y se habían complicado muchísimo la existencia pero para el 2017 el proceso migratorio fue súper sencillo en un lapso no mayor a tres meses ya teníamos nuestra visa de residencia temporal eh, así que nada, con eso estuvimos súper, súper bien. Si estás interesado en ir a Ecuador y residir de manera temporal, mi recomendación es que cheques si en tu país de origen, en el país donde te encuentras, hay un consulado ecuatoriano y si ellos te pueden ayudar a tramitar la visa estando allí. Porque tramitar la visa en Ecuador de verdad es súper engorroso en este momento no sé, más adelante estoy grabando este video en febrero 2022, creo. Sí, 2022. En este momento es súper engorroso, súper, súper engorroso. Entonces, si puedes tramitar tu visa de residencia temporal fuera de Ecuador, en el país donde actualmente resides, inténtalo. Eh, y, y bueno, y si no, bueno, ya sabes que puedes hacerlo en Ecuador como tal, ya estando en Quito o en Guayaquil, en la ciudad que, que más se, se adapta a tu gusto. Y, y bueno, nada, hasta aquí, por encimita, todo bien. Digo hasta aquí porque, para que me conozcan un poco más, yo soy el tipo de persona que cuando te ponen a elegir entre ¿qué quieres escuchar primero? ¿La noticia buena o la noticia mala? Yo siempre prefiero la mala. ¿Por qué? Porque eso me da contexto. Si esto es lo peor que me puedes contar ahorita, entonces lo mejor posiblemente eh, compensa o lo mejor posiblemente es mucho más importante que lo negativo que me estás contando lo, o lo negativo que me estás compartiendo. Entonces, por eso yo voy a empezar ya con respecto a las experiencias profundas de nuestra estancia a comentarles lo negativo. Y luego ya saben que viene lo positivo y que es mucho más agradable y que, y que es más... ¿Qué pesa más? Realmente lo positivo siempre pesa más. Entonces, vamos con las cosas negativas. Empecemos por una enfermedad que ataca a toda Latinoamérica y en otras partes del mundo y que lamentablemente va creciendo y va creciendo. Esperemos que esto se detenga. Y es la inseguridad y la pobreza extrema. A mí una cosa que me impactó muchísimo y que me afectó mucho, mucho, mucho es justamente el tema de la pobreza extrema. Recién llegados a Ecuador 2017 y a la fecha esto ha empeorado considerablemente. Era muy, es muy común ver en las calles a niños pidiendo limosna, niños pidiendo comida y, y, y bueno, y seamos sinceros, muchos de esos niños están siendo explotados por adultos entonces es muy triste de ver para el momento en que nosotros ya salimos de, de Ecuador esta situación había llegado al punto en que había evolucionado de personas, no sé, eh, independientes, personas que yo supongo no había mayor relación entre una y otra, a grupos familiares, a grupos de familias que van de zona en zona, sobre todo en la zona en que nosotros residíamos, eh, pidiendo ayuda. Eh, en los motivos socioeconómicos por los cuales... Esto está sucediendo, son bastante complejos, no voy a entrar en detalle, pero sí es importante que sepan que este tipo de situaciones evidentemente es suelo fértil para la delincuencia, para la inseguridad y de eso Ecuador en estos momentos está sufriendo eh, está sufriendo bastante o poco Depende mucho de la óptica en la que se, en la, con la que se mire, pero sí es un problema que es real y que, que es palpable. Eh, y la inestabilidad política. Ojo, antes de continuar, quiero comentarles que todos, todos mis comentarios siempre parten desde el respeto. Siento un gran respeto por Ecuador, siento un gran respeto por su gente, siento un gran agradecimiento por todo lo que me ofrecieron, pero no se puede tapar el sol con un dedo y estas fueron mis experiencias. Dicho eso, continuemos. La inestabilidad política y las revueltas sociales. ¿Recuerdan la frase? Vienen los indios. Para el 2019, eh, nosotros nos vimos envueltos en una revuelta bastante violenta una revuelta causada por una decisión eh, política, administrativa, que trajo como consecuencia la, la desaprobación del pueblo ecuatoriano. No de todo, pero sí de un grupo del pueblo ecuatoriano. Un grupo que causó mucho daño, sobre todo en el casco histórico y en diferentes zonas de Ecuador. Un grupo que, que realmente hizo mucho más daño que bien. Durante el periodo que estuvimos allí Fue noticia nacional Fue una situación bastante tensa La que vivimos Lo interesante es que esto no es aislado O sea, 2019 nosotros teníamos dos años Viviendo en Ecuador y no había pasado nada Pero cuando esto se destapa Durante el 2019 nuestros vecinos Nuestros conocidos en Ecuador Nuestros amigos ecuatorianos nos comentaron que esto era común, o sea, era algo que sucedía con bastante frecuencia o a lo largo de la historia de Ecuador. Y bueno, nada, esto puede volver a pasar. Ellos nos, nos hicieron mención que lo raro era que no había pasado desde no recuerdo qué fecha, pero que eso es así, o sea, que de repente una comunidad, un, un grupo de personas... Puede llegar y simplemente porque no está de acuerdo con una decisión política administrativa, tenga razón o no tenga razón el administrativo, eh, eh, el poder público, tenga razón o no tenga razón, ellos simplemente si no están de acuerdo van, tumban un gobierno y montan en otro. Por eso, la inestabilidad política y las revueltas sociales es algo de tener presente si eh, decides ir a, a Ecuador. Y últimamente, si decides ir a cualquier país latinoamericano, eso, eso no sé, de verdad que no sé qué está pasando. O, o no todos los países latinoamericanos, pero varios países latinoamericanos últimamente se hacen noticia por este tema de las revueltas sociales, de las revueltas políticas. Entonces, es importante... Tenerlo en consideración. Y un último caso, una última situación. Y aquí um, quiero ser bien clara y ser bien responsable con mis palabras. Porque es un tema difícil. Sin embargo, como mujer, como persona, sobre todo, creo que es importante o compartir esta situación. Yo creo que la palabra es compartir. Esta preocupación. Entonces, es en el caso de las mujeres, les invito a tener un cuidado extra, a tener mayor precaución a la hora de visitar Ecuador. ¿Por qué? Porque hay situaciones que afectan realmente a la mujer. Quiero dejar claro este punto. Para mí la violencia no tiene género. Violencia es violencia. Punto. Se acabó. Ahora, sí, en Ecuador hay una situación de violencia que afecta de manera más intensa a las mujeres. Entonces, si vas a ir a Ecuador, si quieres disfrutar de este maravilloso país porque vale la pena conocerlo, por favor ten precauciones y, y si quieres informarte más de este tipo de situaciones te invito a checar en la prensa nacional. Y bueno, hay muchos otros factores que me resultaron complicados de digerir e incluso de entender, sin embargo eso sí creo que es más enfocado a la persona que está realmente interesada en trabajar de manera remota, que realmente está interesada en trabajar, eh, de ser un nómada digital y residir en el país. Para eso eh, vamos a hablarlo en otro momento, si les interesa por favor déjenlo en la cajita de los comentarios y con gusto, con gusto conversaremos acerca de este tema. A profundidad. Igual en un futuro no muy lejano, pretendo hacer una como más información con respecto a esto, lo que realmente afecta a los nómadas digitales, a los trabajadores remotos, pero en términos generales, como les dije, esto es las cosas menos positivas que puedes encontrar en Ecuador. Ahora, Uh, vamos Ya terminando el trago amargo, ya, terminan, ya pasando las malas noticias, vamos con las buenas, para que vean que pesan, que son más importantes, que son más grandes, eh, no hacen tanto ruido, pero sí, sí, sí están allí presentes, y están allí presentes para que nosotros de una manera muy consciente y muy responsable la disfrutemos, entonces vamos con las cosas positivas. Les dije que el clima era seco y frío, pero a mí me resultó súper agradable. ¿Cómo resuelves esa situación? Bueno, teniendo un humidificador en tu cuarto y listo. Porque si sí, la humedad es bastante baja en Quito, bastante baja. Eh, y eso nada, te afecta las mucosas, te puede afectar un poco la piel. Pero los días en Quito son geniales, de verdad. Mucha luz, poca nubosidad. De repente, sí, te aparecen unos bancos de nubes enormes y chubasco, lluvia, granizo y tal. Pero a mí eso me pareció genial. O sea, a mí eso me pareció tan, no sé, tan, tan activo, tan, tan interesante, tan... Ay, tan inesperado. A mí eso me encantó. Entonces, el clima en Quito es de las cosas que yo más disfruté. Yo no tanto. Yo, esto le pareció una pesadilla, pero para mí, a mí me encantó entonces, para mí, punto positivo el clima en Ecuador lo digo y lo ratifico, ah, de por sí un señor esto es una anécdota, esto es una anécdota un señor en un taxi me comentó porque yo siempre le cuando subía en el transporte público o en los taxis eh, cuando subía a los taxis y, y empezaba a conversar con la gente eh, el se los señores o las señoras o el que me estuviera manejando cuando les comentaba acerca del clima en Quito se extrañaban porque incluso al quiteño no le, no le resulta tan atractivo el clima y, y este señor me dijo que el clima que lo anoté el clima en Quito es como la mujer que cambia de opinión sin previo aviso y, y nada, me pareció anecdótico y a mí me pareció súper gracioso. Entonces, bueno, y por eso quería compartirlos con ustedes. Ahora, la temperatura promedio en Quito rara vez supera los 20 grados y es muy, muy raro que sea inferior a 10. Sin embargo, la sensación térmica cambia drásticamente cuando estás en el sol a cuando estás en la sombra estamos hablando de una diferencia por lo menos eh, a mi parecer no sé porque no, no, no tengo instrumentos como para medirla o no tenía instrumentos como para medir la sensación térmica eh, bajo el sol o bajo la sombra pero yo sí sentía unos 4 grados de por sí es bastante común ver quiteño siempre con un abrigo sino en la mano puesto porque los cambios la sensación térmica de verdad varía muchísimo y muy rápido Um, los días que hay radiación por encima de 10, no es que ves que se derrite la calle para nada. Lo único es que trata en lo posible de no salir, sobre todo si tienes una mascota, porque ellos van a resentir un poco más esta, este tema de la radiación. Y, y tú como ponerte protector solar tienes y, y disfrutas eh, el compartir, el salir y el disfrutar, porque... Quito es una, una, una ciudad con parques, con áreas verdes, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero que está súper genial para salir los fines de semana, sobre todo. O los días de semana, si tienes un día muy estresante, puedes salir y caminar y hacer actividades. A profesionales de la salud, ya les comenté, yo gracias a estos médicos, a estos veterinarios, superó el cáncer sin mayor tipo de inconvenientes. Nosotros estuvimos en dos situaciones de salud complicadas, eh, yo sufro de una enfermedad que se llama Hashimoto yo también soy hipertensa y, y bueno nada, tuvimos muy buenos médicos, muy buenos profesionales que nos ayudaron a llevar a término, bueno a llevar a término no porque hay enfermedades que no se curan pero a tener tratamientos geniales que nos mantienen así activos alegres y, y buscando qué otra cosa hacer, buscando eh, qué otro país vivir y, y nada disfrutando la vida, entonces Pasios Verdes Quito tiene para mí parques muy hermosos y les comento cuáles fueron mis dos parques favoritos el primero es el parque Guanguitawa o Metropolitano es para mí un parque es un parque boscoso que está en la parte alta de, de Quito está, está en uno de los extremos porque Quito es un valle o Quito está en un valle entonces está en una de las montañas es un parque bastante extenso donde puedes hacer senderismo, puedes hacer bicicross, puedes hacer un montón de actividades. Además, en un día despejado tienes acceso primero a ver prácticamente todo centro norte de Quito. Y um, del otro lado, en el otro extremo, puedes ver los volcanes. Es una vista espectacular, puedes ver los volcanes y los valles. Entonces, ese para mí es mi parque favorito. Además, tiene un. Creo que ya lo dije, pero si no lo dije, tiene un, una sección especial para perros. De verdad que es un parque súper lindo. Hay obras de arte a lo, a lo largo del parque o a lo extenso del parque. Si vas caminando, te vas a encontrar con obras de arte, con unos pasadizos, con unas estructuras antiguas. Eh, es súper lindo. Entonces. Si tienes la oportunidad de ir al Parque Huanguitagua, vaya al Parque Huanguitagua y se come un helado de salcedo que lo puedes encontrar a la salida del parque. Son unos heladitos que te los muestro acá. Muy lindos. Son, primero, son bonitos, son vistosos. Y segundo, son súper ricos. A mí me encanta. El otro parque que teníamos cerca es el Parque La Carolina, que es un parque también extenso. Es un parque que está en medio de la ciudad. Tiene un área también para perros. Tiene un área para atletismo. Es un parque como más de ciudad, es un parque que tiene más centros deportivos, tiene más cosas como para hacer en grupo, de, relacionadas con el deporte y es un parque también muy visitado durante el fin de semana por familias. Entonces, ese es el Parque La Carolina. Para mí, esos son mis dos parques favoritos en Quito. Otros planes que puedes hacer eh, en Quito, otras cosas interesantes de hacer en, en esta ciudad es puedes ir al casco histórico que es uno de los cascos o es el casco histórico mejor conservado de Latinoamérica es bastante extenso hay una gran cantidad de museos alrededor hay museos antes de llegar al casco histórico si vas de centro norte hacia el sur vas eh, te encuentras con dos o tres museos bastante grandes y muy interesantes también y dentro del casco histórico evidentemente hay zonas hay espacios dedicados a esto, a ser museos, que son geniales para conocer. Está la Casa Presidencial, ahí en, en pleno casco histórico, frente a la plaza que ahorita no recuerdo, pero está la Casa Presidencial y hay unos días que puedes ver el cambio de guardia muy temprano en la mañana. Son, son actividades bastante divertidas, entretenidas de hacer. Y si tienes el tiempo, el fin de semana y el clima está agradable, puedes, cerca de X Centro, que es un centro comercial, Centro Norte, puedes tomar el autobús, el bus turístico este que encuentras en muchas ciudades del mundo, puedes tomar este bus y te hace el recorrido por las diferentes zonas de entretenimiento de, dentro de Quito. Entonces, otra actividad que puedes hacer o porque nosotros hicimos como un par de veces, porque no somos mucho de disfrutar de la vida nocturna, es ir a la Foch, que es la zona rosa. Es un espacio bien agradable, muy joven, muy activo. Ha bajado evidentemente la, el tema de la concurrencia en esta zona por el COVID y, pero, pero nada sigue siendo sigue siendo un, un sitio el sitio donde la gente va y va de rumba va de, de fiesta de farra y, y lo disfrutan full otro sitio sí que les pueda recomendar a ver si ah, también puedes hacer hay un emprendimiento que a mí me gustó muchísimo muchísimo espero que se mantenga y que tengas la oportunidad de, de disfrutar de él si vas a Quito o si estás en Quito y no lo has hecho anímate y ve que son los emprendimientos relacionados con las cervezas artesanales en Quito en Ecuador, creo que es un movimiento ya ecuatoriano, están muchas personas o hay un grupo de personas importantes que están haciendo su propia cerveza y son bien ricas, de verdad puedes ir a centros eh, donde las preparan y tienes la oportunidad de, de pasar por un proceso de degustación de la cerveza y hay unos que incluso te ofrecen un maridaje por favor vayan si tienen la oportunidad de hacerlo senderismo no solamente puedes hacer senderismo en el Huanguitagua o Parque Metropolitano también lo puedes hacer subiendo al Pichincha. y tienes allí sí una vista completa de la ciudad es un paseo súper lindo es un paseo que exige Tienes que tratar de estar en buena condición física. Igual vas con guías, coordinas con ellos y subes con tu guía a, hasta la cima del Ruku o lo más cercano que puedas. Y, y es genial, es un paseo muy, muy lindo. También el teleférico y, y nada, comer. Esa es una de las actividades que más disfrutábamos nosotros, comer. Y con respecto justo a este tema de la comida, les presento las zonas donde disfrutábamos de ir a comer, que tenían una muy buena oferta gastronómica, lugares bonitos, buena atención y, por supuesto, excelente comida. Estas zonas eran El Batán, Bajo, Bellavista, La Paz y yo creo que eran todas, eran como que la, la colina, la floresta, eran otras dos zonas que también visitábamos para comer y, bueno, habían muchas más opciones de restaurante, pero esas eran las zonas donde más disfrutábamos donde estaban los sitios que, que más nos gustaba tanto en la atención como en la preparación local todo el mercado de iñaquito, que también es un paseo digno de hacer por lo menos los fines de semana y, la, y en la semana también es un mercado que siempre está activo después de las 8 de la mañana si no me equivoco eh, eso creo a ah, los jugos en el mercado de iñaquito cualquier jugo es divino, Especialmente el jugo de coco, el jugo de alfalfa con naranjilla o alfalfa con cualquier cosa. Es muy rico. Y sigamos con transporte. En Ecuador existen varios tipos de transporte. En Quito por lo menos puedes utilizar el trole, puedes utilizar la ecovía, puedes utilizar los buses. También tienes la opción de taxis de, del país taxis locales que son los taxis amarillos y Uber o Cabify Uber y Cabify hay otras dos plataformas que nunca haya ido a utilizar pero de, de las plataformas como más eh, mencionadas más, más, más comunes están Uber y Cabify ahora si mis eh, recomendaciones eh, la ecovía ha colapsado eh, con respecto a la cantidad de usuarios, entonces con el tema del COVID no sé si sea tan seguro montarse en la ecovía actualmente porque de verdad van full de personas. Lo mismo pasa con a, algunos autobuses dependiendo de la dirección a la que te vayas a mover o el destino, cuál sea tu destino. Um, los taxis amarillos, lo único que te invito a tener pendiente o al pendiente es que cuando subas al taxi veas que la persona o le confirmes a la persona o le pidas a la persona que active el taxímetro de lo contrario eso puede ser una situación un poco incómoda en el momento de bajarte que no es necesario pasar solamente con pedir que te coloquen el taxímetro ya la calidad de los taxis amarillos ah, a veces puede ser bastante deplorable otros están en excelentes condiciones depende también me imagino mucho del chofer Uber Uber no tiene la misma calidad de servicio que podrías encontrar en Norteamérica o en Europa. Y eso es importante que lo tengas presente, ya que el servicio realmente no es muy bueno. Pero es muy económico, entonces mmm, una cosa compensa la otra. Igual nosotros no usábamos mucho Uber porque estábamos, vivíamos en una zona muy céntrica y caminábamos. No usábamos prácticamente el transporte, ni público ni privado. Eh, por estar bien ubicados, podíamos hacer muchas de las diligencias o muchas de las cosas que teníamos que hacer fuera de casa, las hacíamos a pie, las caminábamos para, para, hacerlo, inclu para hacerlo, incluso eh, ir al restaurante. Entonces, eh, eso, eso me parece un plus. Eh, siempre que estés bien ubicado, necesitarás más o menos, o depende de tu ubicación, requerirás de más o menos. Eh, el uso del transporte público o, o bueno, o, o semiprivado o privado como, como los de, que te ofrecen la plataforma. Eso con respecto al transporte. El costo de vida en Quito fue una de las cosas que también nos pareció súper atractiva porque es bastante accesible. Sobre todo cuando tú trabajas o cuando trabajas para compañías eh, externas al país y no estás limitado por la banda salarial del país. Entonces, bueno, eso te da ciertos privilegios, te da ciertas ventajas a la hora de residir en esta ciudad. Y vamos a empezar con la vivienda. Es el departamento donde residíamos. El departamento está ubicado en la calle Guillermo Reyes eh, con Juan Bosingo. Eh, eso es el sector La Paz. Es una zona bastante céntrica entre la 6 de diciembre y la González Suárez Es una zona totalmente residencial O era bastante residencial En el momento en que nosotros vivimos allí Es súper lindo A mí me encantaba ese departamento Espacioso, dos habitaciones, dos baños, sala comedor Todo lo que están viendo en este video Nosotros pagábamos de arriendo 650 dólares Incluyendo servicios de agua corriente Y agua caliente Más la Alicuota La Alicuota es lo que en Venezuela llamamos condominio o el pago por los servicios internos del edificio, el mantenimiento, limpieza, guardias, etcétera, etcétera. Con respecto a electricidad, en electricidad nosotros gastábamos unos 30 dólares mensuales, internet teníamos un plan que era 50-50, 50 llegas /50, 50 de subida, 50 de bajada, y se pagaban 40 con 88 más impuestos. Salud, nosotros pagábamos 110 dólares más impuestos, ...por los dos, por John y por mí. Eso era el paquete familiar. Alimentación, unos 450 dólares mensuales. Entretenimiento, unos 200. A veces podía ser un poquito más, a veces poquito menos. Pero en términos generales creo que más o menos por allí iban los montos. Luego tenemos uh, los gastos de Goyo. En Goyo se gastaban unos 300 dólares yo más que gasto diría inversión en Goyo se invertían por su salud unos 300 dólares y esto incluye eh, veterinarios, guardería chucherías todo lo que tenía que ver con Goyo eran unos 300 dólares mensuales vestimenta Aquí, um, nada, nosotros trabajamos desde casa, no gastamos muchos zapatos y definitivamente eh, gastamos más en pijama y en andar cómodo que en comprar otro tipo de ropas, entonces teníamos un presupuesto que rondaba los 500 dólares eh, anuales por cada uno. Y en transporte coloqué 100 dólares por colocar un monto, como les dije poco usábamos transporte público o privado, pero bueno nada, cuando, cuando era necesario, cuando íbamos a distancias más largas de las que podíamos hacer a pie o en bicicleta incluso, entonces nos mmm, usábamos Uber y sí, puede ser que sí en alguna oportunidad a ver, ...hayamos llegado a gastar estos 100 dólares mensuales. Estos serían los montos a grandes rasgos... ...y quiero aprovechar para preguntarte si estás suscrito... ...y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas... ...marques la campanilla y nos dejes en la cajita de comentarios... ...cualquier duda que tengas sobre este tema... ...y cualquier otro tema relacionado al mundo del trabajo remoto... ...puedes checar nuestros videos anteriores... Y, y ver si ahí está la información que requieres. Si eres más de podcast y menos de video, por favor, pásate por iTunes, pásate por las plataformas de, donde puedas dejarnos tu valoración y si esta información te parece interesante, con dejarnos cinco estrellitas ya, ya sabré que, que funciona o déjanos la valoración que tú consideres que merecemos y será genial seguir conversando, seguir teniendo estas charlas Acerca del mundo del trabajo remoto y los nómadas digitales Luego de este paréntesis comercial, me parece rarísimo hacer eso este, De verdad, me encantaría saber, quisiera saber ¿Cuál es tu opinión con respecto al costo de la vida en Quito o en Ecuador? Porque no sé si Guayaquil es más costoso o más económico, no tuve la oportunidad de vivir allí, pero, pero nada, si tienes la oportunidad y quieres, déjame en la cajita de comentarios cuál es tu percepción, cuál es tu opinión con respecto al costo de vida de Ecuador y cuánto cuesta, cuál es el costo de vida en tu país, porque eso también le abre la puerta a a un debate bastante interesante eh, sobre cuál es el mejor país latinoamericano para tener como base de operaciones. ¿Y a qué me refiero con base de operaciones? Porque esta es la, la manera en que nosotros pensamos. Nosotros elegimos un país donde residir que no sea lo suficientemente cercano para poder visitar otros países que tengamos alrededor, donde podamos dejar... Mmm, Goyo, eh, en, al cuidado de alguna nana de algún hospedaje donde sabemos que va a estar cómodo y de esa forma nosotros poder ir brincando a conocer un fin de semana un sitio o quedarnos una semana en otro sitio y luego regresar pero que nuestra base de operaciones sea lo suficientemente estable y amigable como para poder movilizarnos y regresar a nuestra base de operaciones entonces por eso, te invito a que me comentes en la cajita de comentarios cuál es tu opinión, qué piensas, tu país es más accesible, es menos accesible. Cuéntame, quiero de verdad leerte y entablar un debate con respecto a este tema. Se ha dicho. Siguiente punto. El comercio en Quito. Esto me parece llamativo porque yo soy una persona madrugadora. Yo me despierto muy temprano. Yo a las 6 de la mañana ya estoy ¡plum! con los ojos abiertos y buscando qué hacer. En Quito, la vida eh, comercial, la vida incluso de restaurantes comienza después de las ocho y media de la mañana. Son muy pocos los lugares que están abiertos a las siete, por ejemplo. Porque a las seis ya me parece un poco exagerado, pero siete. Muy, muy pocos. Nosotros recurríamos a nuestro Cyril de confianza, que es, no, y ni siquiera Cyril. Cyril abre, creo que es después de las ocho. Jürgen abre a las 7. El Jürgen es un restaurante donde pueden ir a comer un pan delicioso. Además, hacen brunch y es brutal, es muy bueno. Mi recomendación, Jürgen, a la hora de hacer brunch eh, o desayunos. Los desayunos de ellos son muy ricos. Eh, el otro que recurríamos a la hora de no querer cocinar y, y tratar de resolver un desayuno rápido era ambato, que son panaderías. Pero el resto de la vida de verdad se activa. Es después de las 8 y media de la mañana. Entonces, si eres madrugador como yo y estás tratando de buscar algo donde comer, disfrutar, lo que sea, nada, cálmate un poquito porque hasta las 8 y media de la mañana no vas a encontrar mucha oferta. Y esto aplica incluso para supermercados. Ya que los supermercados, que aquí se los voy a enumerar, también abren tarde, bastante tarde. Santa María, vamos a... Ah, antes de empezar a nombrárselo, porque ya suelte a uno que es Santa María, pero bueno... Es, Quiero que sepan que este orden de los supermercados lo hice en cuanto a cuánto gastas por supermercado. ¿Cuál es el más accesible? ¿Cuál es hasta los más como caros? Más Y son caros porque tienen una oferta más gourmet eh, y mucho producto internacional, obviamente. Entonces, esto hace que sean un poquito más costosos. Sin embargo, siendo que la comida en Ecuador está regulada Nunca hice la comparación de cuánto costaba un producto aquí versus un producto allá. Pero, pero, um, sí hubo gente que me dijo que sí, que sí, que, que los últimos que voy a nombrar sí eran más caros por céntimos, pues, pero que sí había una diferencia de precio. Sin embargo, no puedo dar garantía de ello porque nunca, nunca hice la comparación. Jamás. Um, dicho esto, arrancamos con los supermercados. Tenemos Santa Marina. El aquí, luego sería el coral, uh, el comisariato, mega maxi y super easy. La mayoría de ellos puedes... Eh, comprar a través de las aplicaciones ya sea Globo, Uber, Mega Maxi tiene su propia aplicación que es Tipti y Super Easy es una aplicación no es un supermercado creo que ellos les compran a comisariato pero no estoy seguro pero bueno Super Easy es una aplicación que está enfocada en hacer compras de comida luego evolucionó y empezaron a ofrecer otros servicios pero Super Easy era eso un supermercado online um, con respecto a las aplicaciones, no creo que esto vaya a mejorar de por sí veo difícil que mejore, eh, pero... La compra por aplicaciones, las compras de mercado por aplicaciones, que nosotros lo hacíamos porque es lo más práctico eh, para nosotros, eh, suelen ser bastante caóticas. Tú puedes hacer un pedido, no necesariamente ese pedido te va a llegar tal cual como tú lo pediste. En ocasiones incluso la calidad de, de ciertas cosas mm, ni siquiera deberían estar aptas para el consumo, no son aptas para el consumo, entonces... Es un tema de saber que tienes que lidiar con atención al cliente, que no siempre son amigables. Entonces, si quieres un servicio mucho más personalizado, mucho más detallado, te recomiendo que uses TipTi que es para Megamaxi, o Super Easy. Ellos sí se tomaban el tiempo de llamarte y notificarte si había o no había un producto. El resto era como que tirar las cosas en una bolsa y despacharlos sin importarles mayor... Cosas, o sea, sin importarles realmente que estaban haciendo un buen trabajo o si estaban haciendo un buen trabajo. Como les dije anteriormente, también pueden ir al mercado de Iñaquito y, y nada, es una experiencia diferente porque es un mercado popular. Las frutas parecen pintadas, las frutas son impresionantes en el mercado de Iñaquito. También puedes en comprar las flores. Yo compraba las cajas de 24 flores por 3,50 dólares más o menos y hay otra variedad de flores además eh, a las afueras del mercado puedes encontrar otra gran cantidad de productos si quieres frutas eh, en el centro norte de Quito no sé hacia las otras zonas porque no residía por allí eh, cuando vas caminando por la calle te vas a encontrar algunos miembros de los grupos indígenas vendiendo frutas muy lindas bastante frescas y a un precio razonable, entonces si no quieres ir a Teñaquito o si no quieres ir a un supermercado a comprar la fruta del día, puedes ir caminando y, y contar con que vas a encontrar alguna de estas personas y comprar tu fruta directamente al fabricante. Creo que ellos son, bueno fabricante no, a la persona que la siembra, ¿cómo se llama eso? Al productor comprárselo directamente al grupo productor entonces eso puede ser una opción bien chévere eh, ya hablamos de la oferta gastronómica uh, veterinarios eh, Goyo, vamos a hablar ahora de Goyo que es importante y si tienes buen oído y el micrófono no está um, aislando bien el sonido por allá atrás se escucha un perro roncar porque está profundamente dormido. Goyo, ¿qué, ¿qué tal la vida de Goyo? Goyo en Quito fue bastante feliz... Fue un perro súper equilibrado, fue un perro que, que lo pasó genial y sé que lo pasó genial porque, porque se le notaba, se le notaba en el pelo, un pelo brillante. Eh, Goyo tiene 12 años y en Quito, en Ecuador, brincaba, corría y eso fue gracias a, primero, una excelente alimentación, segundo... A la atención que teníamos con respecto a su salud El que lo diagnosticaran de cáncer fue un impacto bastante fuerte Pero gracias a Dios contamos con veterinarios de muy, muy alto nivel Que cuidaron de él y, y por eso ahora este señor nos acompaña Y nos acompañará, espero, por mucho tiempo Y, y yo creo que la cereza del pastel en cuanto a Goyo fueron las guarderías caninas nosotros eh, tuvimos la dicha tuvimos el honor de trabajar con Casa de Milo y Milo and Company estos dos emprendimientos estas dos ya microempresas están atendidas por personas de muy alto nivel personas de una calidad humana impresionante y que de verdad, de verdad, de verdad aman lo que hacen y cuidan a nuestras mascotas por eso eh, eso eh, Por eso creo sinceramente que ellos marcaron un antes y un después en la vida de Goyo y evidentemente un antes y un después en nuestra vida. Eso yo creo que, que es lo que tengo para compartir con respecto a mi querido Goyo y su experiencia en, en Quito. Y bueno, ya para finalizar quiero primero ratificar lo que dije hace un rato de, de que Ecuador tiene cosas maravillosas para ofrecer que lo malo, lo malo lo que pasa es que hace mucho ruido pero lo bueno siempre es más lo bueno siempre es más abundante lo bueno siempre está presente Quito, que es la ciudad que, donde recibimos me, me regaló muchas experiencias maravillosas me regaló, me regaló la oportunidad de ser un mejor ser humano y Ecuador como país tiene una biodiversidad que es una locura, es un país hermoso con unos paisajes que en lo particular a mí me hicieron sentir chiquitita, chiquitita ante el poder de la naturaleza y enormemente dichosa por tener la oportunidad de presenciarlo. Y eso, eso es lo que queda en el corazón, eso y, y las Personas maravillosas. Así que quiero, quiero pedirte un favor cuando vayas a Ecuador, si vas a Quito, y es disfruta al máximo este país. Si tienes la oportunidad de recorrerlo, recorre. Conócelo, vívelo. Es hermoso, vale la pena. Y, y si estás por Quito y ves al Ruku, por favor, mándale saludos y dile que, que le quiero mucho porque el Ruco Pichincha me acompañó desde el día 1 hasta que nos vinimos y, y fue súper, fue súper genial estar allí con él. Entonces, ya, 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 para cerrar, quiero dar gracias a Quito, quiero dar gracias a Ecuador, a su gente y, y darle un especial agradecimiento, al igual que mandarle mi cariño y mi amor a mis amigos Laura, a Cristian, a Julián, a mis hermosos Santi y José, el señor César, a los chicos de Casa de Milo, a los chicos de Milo and Company, la doctora Patricia, a la gente que conocí en Ecuador pero que ya no están allí, que siguen siendo parte de este regalo maravilloso que este país me dio, que son Irana, Irene, señor Fanny, Ian, los quiero, espero que estén súper bien, a la señora Silvia y a la señora Natalia quien fue la propietaria del último departamento donde residimos. Gracias, gracias, gracias a todos. Se les quiere. Esto es el final. Espero que este capítulo 6 sea el último que grabo acerca de este tema. Creo que logré condensar todo lo que quería decir. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.